0: What's up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestorszene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
1: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei WhatsApp Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien. Und ich bin heute euer Gastgeber. Wie viel Digital-Know-how braucht ein Finanzinvestor? Ja, das ist eine Frage, die sich zweifellos auch viele Private-Equity-Häuser stellen. Und darum habe ich jemanden eingeladen, der es wissen müsste. Und zwar Dr. Benjamin Kleid. Er ist Operations-Partner bei der DPE, Deutsche Private Equity. Ja, schön, dass du mit dabei bist, Benjamin. Hallo Bastian, freut mich. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Aber lass uns erstmal ein kleines bisschen über dich sprechen, bevor wir über Digitalisierung sprechen. Du hast eine Karriere, die begonnen hat bei der Apps und bei McKinsey. Hast dich also sag mal, für den klassischen Beginn einer Corporate Finance Karriere entschieden. Ehrlich gesagt wusste ich in deinem damaligen Alter gar nicht, dass es sowas wie die Apps überhaupt gibt. Wie kamst du dahin?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war einfach so, dass ich wahnsinnig gerne BWL studieren wollte, möglichst in einem, in einem relativ überschaubaren Zeitrahmen und mit internationaler Station und auch gerne mit Praxisbezug. Und da gab es ein paar Möglichkeiten, die damals in Frage kamen und die Apps war dann für mich das, was mich am Ende überzeugt hat. Und das habe ich eigentlich nicht bereut, dahin gegangen zu sein, war auch im Ausland in Argentinien, Neuseeland, habe, glaube ich, viel gelernt, auch fürs Leben.
1: Hm, hat dich denn ja immerhin auch zum McKinsey gebracht? Ist ja nicht die allerschlechteste Adresse. Was hast du da gemacht und was hast du da gelernt? Ich
0: habe äh, unterschiedliche Sachen gemacht, aber es war schon klassische Strategieberatung, bisschen Banking, Finance, auch mal ein Ausflug in die chemische Industrie, aber sonst äh, eher finanzlastig. Und Themen war bunt, also viel Strategiethemen, Organisationsthemen, aber auch Corporate Finance-Themen. Was du da eigentlich lernst, ist viel rund um... Projektmanagement und so eine grundsätzliche Ausstattung an, an Skills, die man braucht, um Projekte durchführen zu können, Analysen machen zu können und so weiter. Und du kommst natürlich dort auch relativ schnell in, in verantwortliche Rollen für ein Projekt oder dann auch für Kunden. Das fand ich eigentlich einen, einen sehr guten Start in meine Karriere
1: wenn ich das richtig gesehen habe, dann wurdest du promoviert über das Thema Hybridanleihen. Das hätte ja jetzt auch eine wunderbare Finanzierungskarriere werden können. Stattdessen bist du in die Corporate Welt gewechselt. Warum?
0: Ich wollte damals nach, nach McKinsey operative Luft schnuppern und bin dann zu Pro7 Sat 1 gegangen, weil ich privat für Medien und Entertainment immer ein Faible hatte und ich wollte so ein bisschen meine privaten Interessen und meine beruflichen Interessen damals einen, einen Ticken stärker zusammenbringen. Und äh, ProSieben ist schon damals eine tolle Firma gewesen und hatte wahnsinnig viel investiert, auch in die Digitalisierung, in den Ausbau des Geschäftsmodells. Da war richtig viel in Bewegung und es war ein unglaublich tolles Spielfeld damals. Die Frage, wie nehme ich eigentlich ein tradiertes Geschäftsmodell, ja, tv mit Werbung, Klatzer tv werbung und wie kann ich es eigentlich schaffen, das in eine breitere Digitalisierung zu führen, wo du dann eben auch online äh, stärker präsent wirst und entsprechende Produkte und Kanäle aufbaust. Und das muss ich sagen, war ähm, von vom Ausmaß der Transformation in dieser ganzen Industrie, aber auch konkret für Pro 7, war eine ziemlich dynamische, abwechslungsreiche Zeit, wo, wo man, glaube ich, viel versucht hat. Einige Dinge haben geklappt, andere Dinge haben nicht geklappt. Das ist bei der Digitalisierung so und das habe ich dann so fünf Jahre gemacht in verschiedenen Geschäftsführungsrollen.
1: Hm, da sind wir ja schon fast beim Thema. Danach hast du ja noch einen Schritt gemacht. Hat der geklappt? zur DPE?
0: Ja, also das war wahrscheinlich ein sehr guter Schritt. ja Es war natürlich in der Gradlinigkeit der Karriere vielleicht nicht ganz das, was man in der Private Equity Industrie hier und da sieht, wo es ja dann sehr gradlinige Karrieren von Investment Banking direkt in den Fonds sind. Da war ich ein bisschen bunter und habe aber, glaube ich, diese Mischung aus Beratungserfahrung, operative Erfahrung auch in einer anderen Industrie, auch Führungserfahrung plus eben so ein bisschen diesen Background Corporate Finance, den ich noch ein bisschen aus dem Studium hatte. Übrigens war Wirtschaftsinformatik auch so eine Vertiefung von mir. Also da kam das alles ganz gut zusammen und die Idee der DPE war damals, einfach jemand zu holen, der so ein bisschen an dieser Schnittstelle auch zur Digitalisierung ein Verständnis mitbringt. Und dort bin ich dann ähm, in das heutige Portfolio-Team, damals hieß es Operations-Team, heute heißt es Portfolio-Team gegangen, bin dann als Direktor eingestiegen, Partner geworden, eben mit diesem Hut alles zu betreuen, was digital affin ist, ähm, IT-Services und Software
1: sind, sind so die Standbeine. Jetzt haben ja nicht alle Finanzinvestoren so ein Operations-Team oder Portfolio-Team, wie es jetzt ähm, bei euch heißt. Erzählen uns mal ein bisschen, wofür seid ihr zuständig? Wann kommt ihr rein? Was macht ihr? Und was habt ihr vielleicht auch mit dem Exit zu tun?
0: Ja, gerne. Also grundsätzlich ist es wahrscheinlich auch einfacher, erstmal abzugrenzen, was was das Portfolio-Team nicht tut. Also es führt keine Geschäfte. Ja, Es ist ähm, nicht in irgendeiner Form aktiv im Management einer Unternehmung äh, in einem operativen Sinne. Das machen die Geschäftsführungsteams vor Ort. Am Ende ist ein ein Portfolio-Team bei uns und ich glaube, das gilt auch für weite Teile der Industrie, ein Unterstützer, ein Beratender-Unterstützer für eine Portfolio-Firma, was die Fragen der Value-Creation angeht. Wir investieren ja als DPE primär in Wachstumsfirmen. Mit unseren Investitionen stellen wir uns hinter die Pläne von Management-Teams, die ambitionierte Ziele haben und erreichen wollen und da tut es einfach gut, wenn man so ein Team, wie wir es haben, an die Seite stellen kann, um als Beratender-Unterstützer häufig in der Form auch in, in der Funktion eines Beirats Erfahrungen zur Seite zu stellen, äh, Netzwerke zu öffnen, auch ein Verständnis von gut und auch von bad practice. ja man muss ja immer nicht nur wissen, was funktioniert, sondern auch wissen, was nicht funktioniert, wenn man das ein bisschen mitbringen kann und einfach ein Sparringspartner sein kann. Und letztendlich ist das die, die wesentliche Funktion. Und ich glaube, die Funktion, die kann man schon über den gesamten Investmentprozess spannen. Also typischerweise arbeiten wir in, in Deal-Teams, die dann unterschiedlich besetzt sein können. Also also ein, ein Portfolio-Director oder Portfolio-Partner ist sicherlich nicht immer dabei bei jedem Investment. Das ist immer eine, eine optionale Komponente, die sich aber bewährt. Und wir sind typischerweise dann schon in die ähm, Due Diligence eingebunden, lernen auch die Management-Teams frühzeitig kennen, sind Teil dieses Teams, arbeiten da also relativ integriert und bleiben dann auch bis zum Exit dabei.
1: Heißt das aus Sicht des Portfoliounternehmens, ihr ersetzt die externen Berater oder kommt ihr einfach on top?
0: Überhaupt nicht. Also die externen Berater mandatieren die Portfoliofirmen so, wie sie der Meinung sind, dass sie sie brauchen, um ihre Ziele zu erreichen. Ich denke, es ist eine, ein weiteres Baustein im Puzzle, was aber schon auch eher aus einer Gesellschafterperspektive kommt und sicherlich nicht zu granular sich mit dem Tagesgeschäft befasst, sondern mit den wesentlichen Werttreibern der Firma, aber nicht in der Tiefe, sondern schon auf einer eher höheren Ebene. Zumindest ist das bei uns die Ausprägung.
1: Hm, na, da dürfte Digitalisierung sicherlich ein Teil von sein. Dem Thema wollen wir uns jetzt mal zuwenden. Aber erstmal auf der Ebene des Finanzinvestors selbst: Wie digital müsst ihr selber sein?
0: Ja, also der klassische Finanzinvestor ist ähm, natürlich geprägt durch typischerweise Ex-Banker, Ex-Berater, die sich dann zusammenfinden und ähm im Prinzip gerne Transaktionen durchführen und zum Erfolg bringen. Ja. Es ist interessanterweise so, dass die Leute, die auch in einem Finanzinvestor arbeiten, ja nicht unbedingt immer einen ausgeprägten operativen Hintergrund haben und sich damit mit der Frage der eigenen Digitalisierung oft, und das ist wirklich witzig, gar nicht so leicht tun, sondern da auch wirklich rein investieren müssen. Aber wenn ich sage, sie müssen da rein investieren, dann meine ich das auch so. Ich glaube, dass ähm, ähnlich wie das für unsere Portfoliofirmen ist, die Finanzinvestoren sich in sehr wettbewerbsintensiven Märkten bewegen. Und es essentiell ist, dass sie wesentliche digitale Elemente beherrschen. Und das können irgendwo automatisierte Prozesse sein. Das können die Verfügbarkeit und die Auswertbarkeit von Daten sein. Das sind belastbare und, und vor allem auch sichere Infrastrukturen, wo die sensiblen Daten lagern. Also all diese Klaviatur muss auch ein Finanzinvestor bespielen können, um wettbewerbsfähig zu sein. Aus meiner Sicht ist das unter anderem, neben anderen Dingen ein wesentlicher Schlüssel. Und dann ist es sicherlich auch nochmal spannend, viele der Finanzinvestoren sind ja reguliert und auch diese Auflagen der Regulierung zu erfüllen, egal ob das Standardthemen sind wie GDPR oder eher Themen, die dann von der BaFin-Regulierung kommen, wenn man da nicht ein Stück weit digitalisiert ist, dann tut man sich unglaublich schwer, mit diesen Auflagen effektiv und effizient umzugehen und ohne Digitalisierung ist das aus meiner Sicht auch überhaupt nicht möglich.
1: Jetzt braucht ihr die Digitalisierungskompetenz ja vermutlich auch für eure Portfoliounternehmen und wahrscheinlich sogar schon, um sie überhaupt erstmal äh, von euch begeistern zu können. Also wie nutzt ihr das, was ihr da an Kompetenz aufgebaut habt, wo ihr auch investiert habt, äh, im Pitch? Und ähm, wie erlebst du da die Positionierung der Wettbewerber?
0: Also ich glaube, dass im Pitch am Ende ist es, ist es natürlich ein Geschäft, da dreht sich so um, äh, wer kann den besten Preis bezahlen. Ähm, ich glaube, dass... Man wird über eine Digitalisierungsexpertise oder Erfahrung wahrscheinlich jetzt nicht 20 Prozent billiger kaufen als die anderen. Aber ich denke mal, dass viele der Management-Teams oder der Gründerteams, wer auch immer auf der Verkäuferseite sitzt, schon zu schätzen weiß, wenn er da einen Sparringspartner hat, der versteht, wie operatives Geschäft funktioniert. Und da ist die Digitalisierung nach wie vor, ja, könnte man jetzt eigentlich meinen, im Prinzip, kann das doch kein Thema mehr sein und es müsste doch eigentlich jetzt schon alles ganz toll sein und der Reifegrad müsste eigentlich riesig sein. Da würde ich sagen, vermutlich stimmt das für viele Firmen, aber ähm, sicherlich nicht für alle. Und ich glaube, dass dieses Thema Digitalisierung nach wie vor gerade im Mittelstand eins dieser oft noch ungelösten Rätsel ist. Und äh, wenn man da beim Endrätseln helfen kann, dann glaube ich, kann das auch einen Vorteil bringen. Und den versuchen wir natürlich auch zu kommunizieren und einzusetzen.
1: Also das war natürlich auch eine Frage, die ich mir notiert habe, ob das Thema nicht mal durch ist. Das hast du eigentlich schon beantwortet. Dann lass mich mal die Anschlussfrage stellen. Ist nicht manchmal zu viel Digitalisierung auch schädlich? stehen viele Unternehmen sicherlich gerade unter dem Druck, auch nachzuweisen, dass sie alles Mögliche digitalisieren. Das ist in vielen Fällen sicherlich auch effizienzsteigernd. In anderen Fällen, haben wir glaube ich auch schon erlebt, ähm, läuft das auch mal in die Irre. Wie geht man da mit Augenmaß auch auf die Größe des Unternehmens ab? abgestimmt den richtigen Weg, wenn das Unternehmen selbst nicht gerade im Digitalgeschäft unterwegs ist? Darüber sprechen wir gleich auch noch.
0: Also Erstmal nochmal kurz zu dem Fra Thema, äh, ist die Digitalisierung äh, durch? Ich glaube tatsächlich zwei Treiber, warum es nicht so ist. Das eine ist tatsächlich, dass der Reifegrad vieler Firmen einfach noch nicht so hoch ist, wie er sein könnte und dass es da einfach Vorteile von gibt, wenn man wenn man das erhöht. Das andere, es gibt immer Innovation, es gibt immer mehr Möglichkeiten über die Cloud, über Entwicklungen in Tech-Stacks, wo man nachinvestieren kann und sollte, wenn man den Anschluss nicht verlieren will. Also da ist auch viel Innovation da und ähm, vielleicht sprechen wir später auch nochmal über künstliche Intelligenz, da zeigt sich ja auch wieder, wo die nächste Evolutionsstufe liegen wird. Wann ist Digitalisierung zu viel oder, oder wie, wie kann man das erfolgreich betreiben? Natürlich die, die Gretchenfrage und ich glaube, jede Situation in der Firma ist so ein bisschen individuell, aber klassischerweise ist einfach die Digitalisierung Thema, was ein Investitionsfeld darstellt und wie überall anders, auch wenn man investiert, muss man sich überlegen, was will ich eigentlich rauskriegen, wie zahlt das auf, den Wert, den meine Firma generiert für die Shareholder oder für die Mitarbeiter oder für die Kunden, wie zahlt das konkret ein? Das sollte man hier besonders diszipliniert sich überlegen, was man da eigentlich mit erreichen will. Und dann investierst du und guckst, ob es funktioniert. Die Besonderheit bei der Digitalisierung ist sicherlich, dass das erlebte Arbeiten, wenn du anfängst, früher manuelle Prozesse stärker zu automatisieren und mit Software zu unterlegen. Die, das gefühlte Arbeiten für die Leute, die es bedienen, ändert sich so stark, dass man das hier besonders berücksichtigen muss. Also ich finde bei der Digitalisierung neben der Klarheit, was ich damit erreichen will und was eigentlich mein Investitionsprogramm umfasst, finde ich es besonders wichtig, dass man hier die Nutzer und Anwender in den Vordergrund stellt, weil sonst kauft man Software, die am Ende keiner bedienen will und dann hat man, ja, dann hat man umsonst investiert. Ähm, oder dreht es irgendwie zurück, oder muss nachinvestieren? Das ist hier wahrscheinlich nochmal eine Besonderheit.
1: Das ist ja hier im Wesentlichen die Digitalisierung von Prozessen, das ist sicherlich der eine Punkt. Der andere ist der, über den du vorhin am Beispiel von Pro7 ja auch schon gesprochen hast, nämlich die Digitalisierung althergebrachter Geschäftsmodelle. Wie ist da deine Erfahrung? Ähm, muss man das aus sich heraus schaffen oder kann man sich tatsächlich diese Digitalisierungskompetenz als Geschäftsmodell auch im Rahmen, sagen wir mal, einer eine Bildstrategie dazu kaufen.
0: Ich glaube schon, dass das geht. Also im Prinzip ist es ja eine Frage der, der Ausgangslage. Wenn ich in der Medienindustrie bin und im klassischen TV-Geschäft bin und da gehen einfach die Eyeballs, wie man in der Medienwelt damals gesagt hat oder vielleicht auch heute noch, die gehen dann einfach weg Richtung Online und man guckt halt nicht mehr Fernsehen, sondern Netflix, egal ob auf dem Fernseher oder auf dem iPad oder auf einem anderen Gerät, dann hast du ja einen Digitalisierungszwang. Also ich meine, da wird dein Markt dann in dem Fall wirklich kleiner und dann hast du eine Situation, wo du zwingend Irgendwo nachziehen musst. Und äh, wenn du das nicht äh, organisch aufbauen kannst, dann musst du ja zukaufen. Das ist ja jetzt nicht eine Situation, die jedes Geschäftsmodell so und jeder Markt so vor sich sieht. Es gibt Märkte, die werden wirklich total verändert durch Digitalisierung. Also viele der Medienmärkte wurden sicherlich total verändert durch Digitalisierung gibt aber auch Märkte und in denen tummeln wir uns auch sehr viel. Da ist Digitalisierung eher eine mögliche Erweiterung, aber es ist jetzt kein Bedrohungspotenzial von irgendwie einem Startup, das morgen im Klassischer der Gewinner kriegt alles Mentalität, dann diesen Markt aufräumt. Also das ist jetzt nicht unser Geschäft. Deswegen ist für uns Digitalisierung eigentlich eher so eine Art Enabler, sauber wachsen zu können, skalieren zu können, Margen erhöhen zu können, Daten zu generieren, um analytischer werden zu können, bessere Entscheidungen oder besser ähm, Fakten gestützte Unterscheidungen treffen zu können. Oft verändern wir das Geschäftsmodell gar nicht so stark. Aber auch hier zu der Aussage gibt es auch bei uns im Portfolio wieder wieder ein Beispiel, wo das anders war, wo wir mit der Omniamed im Prinzip das Geschäftsmodell über einen digital komplett transformiert haben. Und auch das kann funktionieren. Ich glaube, zusammengefasst, es ist extrem abhängig davon, was die Ausgangslage ist, wie groß der Druck ist und was das Ziel einer möglichen organischen oder anorganischen Initiative ist. Und leider gibt es da keine ganz klare Standardregel für.
1: Tja, eigentlich schade, aber durchaus gut begründet. Was es aber natürlich immer mit sich bringt, wenn man eifrig digitalisiert, ist eine Zunahme an Risiken, ähm, weil die Einfallstore äh, einfach mehr werden und vielleicht auch größer. Also das Thema Cyber Security ist ja eins, was gerade viel durch die Medien geht. Wir sehen auch zahlreiche prominente Unternehmen, die betroffen sind in den vergangenen Jahren. Was bedeutet das für euch ganz konkret auch äh, für dich, wenn ihr euch ein Unternehmen anschaut erstmal und dann aber auch in der Arbeit am Portfoliounternehmen?
0: Es ist einer der interessanteren Bereiche, finde ich, Cybersecurity. Es ist in aller Munde. Jeder sagt irgendwie, es ist, es ist wichtig und richtig. Aber ich sag mal, dass von vielen Firmen ist das Investment-Level in diese Thematik noch relativ klein. Insbesondere bei kleineren oder mittelgroßen Unternehmen ist es so, weil die sich so ein bisschen in der Sicherheit der Anonymität vielleicht wären so ein bisschen, wir sind ja nicht so groß, wir sind wahrscheinlich nicht so spannend und die größeren Firmen sind da vielleicht mehr im Feuer. ja Und das kann schon so sein. Aber alleine, wenn man sich mal überlegt, wie, wie die Statistiken auch belegen, dass Ransomware-Attacken zunehmen und wenn man auch mal diese ganzen Folgen sich wirklich vor Augen hält, was da passieren kann und wie sehr das ein Unternehmen lahmlegen kann, und auch zu Reputationsschäden in Richtung Kunden führen kann, dann muss man das Thema auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Das tun wir für uns selber und das tun wir auch für die Portfoliofirmen. Wir gucken das in der Tat auch an, auch schon äh, bei, der, bei der Anfangsinvestition. Und ähm, dann gibt es so ein paar Themen, die man da typischerweise aushaken muss. Das eine ist, so ein bisschen alles Technologische. Sind äh, IT-Architekturen und Applikationslandschaften sicher? Gibt es da irgendwo klare Berechtigungskonzepte? Sind die Daten irgendwie physisch, also in diesem System einigermaßen geschützt? Gibt es irgendwo Einfallstore, wo wie man reinkommt, weil irgendwo ein System oder ein Technologie-Upgrade nicht gemacht worden ist? Und dann gibt es diesen zweiten Bereich, wo man sagen muss, okay, mal angenommen, es passiert doch was, Habt ihr eigentlich Prozeduren, die sicherstellen, dass ihr weiter funktional bleiben könnt? Weil wenn da einfach kein Computer mehr bedienen kannst und kein Telefon mehr funktioniert, wie kommunizierst du denn dann innerhalb der Firma? Was ist denn das Protokoll, wer welchen Kunden anruft und so weiter? Und dann gibt es den dritten Bereich und das ist eigentlich... Auch finde ich in der, in der Vermeidung von, von Schadensfällen einer der wichtigen oder wichtigsten ist, dass du wirklich davon ausgehen kannst, dass die Nutzer eigentlich gut geschult sind. Weil die meisten Fälle passieren eben nicht unbedingt durch irgendwelche Attacken, dass dir Server lahmgelegt werden, sondern weil irgendeiner auf irgendeinem Link in der Mail klickt, die irgendwie gut aussieht, aber es nicht ist. Und deswegen ist dieses Thema der Awareness die Laufenden geschult werden muss, eigentlich am wichtigsten. Plus vielleicht hinten raus noch, dass du versicherungstechnisch einigermaßen abgedeckt bist. Das sind so typischerweise so also vier, vier Themen, die jetzt vielleicht mir auch als erstes einfallen.
1: Wo immer Risiken lauern aus der Digitalisierung und potenzielle Anknüpfungspunkte, gibt es natürlich auch diejenigen, die ein Angebot präsentieren und anderen Unternehmen bei ihrer eigenen Digitalisierung helfen. Also mal, das nennen Sie mal die Enabler also IT Services Companies. Da habt ihr durchaus ein Auge drauf. Sag mal, was habt ihr da im Portfolio und was sucht ihr und warum findet ihr das spannend?
0: Am Ende knüpfen wir jetzt eigentlich nahtlos an äh, an das, was wir vorher besprochen haben, dass die Digitalisierung ja so ein bisschen auch nie aufhört und am Ende ist es eine ganz banale Geschichte. Wir glauben, dass halt diese IT Services und auch viele Softwaremärkte relativ nachhaltig wachsen können und wenn man eine Firma hat, die in einem wachsenden Markt sich befindet, dann muss die nicht mal einen tollen Job machen, um mit dem Markt zu wachsen, sondern sie muss einfach nur durchschnittlich gut sein und wächst trotzdem und das ist ja schon mal schön und wenn sie dann noch besonders gut arbeitet, dann wächst sie überdurchschnittlich, aber der Markt ist erstmal ein spannender und was noch dazu kommt, dieses viel beschworene Wort der Resilienz, ist es ist typischerweise sind es auch Märkte, die auch in schwierigen wirtschaftlichen Phasen und ich würde mal sagen, so eine erleben wir wahrscheinlich gerade alle zusammen, die halt vielleicht auch weniger runtergehen und auch das, das erleben wir gerade. Das sind also auch Themen, die in der in Krise nicht unbedingt komplett aufhören. Ja, die werden vielleicht ein bisschen langsamer, die Märkte wachsen vielleicht ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich muss weiter digitalisiert werden. Kann dann auch mit dem Ziel der Kostenoptimierung sein. Und deswegen finden wir natürlich IT-Service und Software spannend. Da gibt es jetzt noch viele weitere Dinge, die man anführen könnte, aber ich lasse es mal auf der Ebene. Und da haben, wir, da haben wir viel Freude gehabt mit unseren Investments, muss, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben da früher mal die Beterna gehabt, die haben wir inzwischen verkauft. Heute sind wir noch auch schon lange in die Iraneos, früher AWK in der Schweiz und die Valantik hier in Deutschland, in München investiert, die wir auch jetzt in den Continuation Fund, in so ein Verlängerungsvehikel übernommen haben. Haben, schlicht untergreifen, weil die Firmen so stark auch über Add-on-Akquisitionen gewachsen sind, dass wir, dass wir uns nochmal überlegt haben, ob wir das nicht nochmal auf eine andere äh, Ebene mit nochmal mehr Kapital dahinter bringen können. Das haben wir gemacht und arbeiten jetzt seit 2017 mit der Ireneus und 2019 mit der Valantik. Und die sind natürlich im Kundenmarkt aktiv, aber auch in den M&A-Märkten und gucken auch immer nach Add-ons.
1: Gibt es irgendeinen Grund dafür, dass du die Vergangenheitsform gewählt hast?
0: Äh, wo habe ich die denn gewählt jetzt?
1: Da habt ihr immer viel Freude mit gehabt.
0: Ach so, nee, ähm, da haben wir immer noch viel Freude. Extrem sogar. Nee, das ist unbestritten weiterhin einer, eins der Segmente, was, was einfach dieses saubere Wachstum nach vorne hat. Und ähm, im Prinzip würde ich sagen, was man bei den Firmen sieht, ist, dass die schon von ihren Wachstumstrajektorien leicht langsamer werden gerade, vielleicht auch in der Profitabilität nicht mehr ganz die Auslastung hatten, die sie teilweise hatten. Aber da reden wir immer noch von einem unglaublich hohen Niveau. Und da bewahrheitet sich eben das, was wir als Ursprungshypothese hatten, dass diese Firmen einfach auch in Krisenzeiten gut funktionieren und von ihren Kunden nachgefragt werden und das sehen wir auch weiterhin.
1: Unglaublich hohes Niveau ist ein ganz gutes Stichwort, weil das haben natürlich auch andere Strategen, vor allem aber auch Wettbewerber von euch, bemerkt. Dementsprechend war auch in den Krisenzeiten in dieser Branche eigentlich immer noch ein sehr hoher Kaufpreis erzielbar. Ist das aktuell ein bisschen anders geworden, weil es vielleicht ein paar kleine Dellen gibt? Oder hat sich ganz grundsätzlich die Attraktivität eher wieder darauf äh, fokussiert, weil vielleicht ähm, sagen wir mal, die Alternativen aus den Industriebereichen noch weniger relativ attraktiv geworden sind?
0: Ich glaube schon, dass man in den Bewertungen durch die Bank eine gewisse äh, Delle, wie du es genannt hast, sieht, ja. Aber ein Dällchen. Aber auch gerade der Nasdaq ist ja jetzt, glaube ich, in letzter Zeit auch wieder echt nach oben gegangen. Ich, ich mache mir jetzt bewertungstechnisch strukturell keine Sorgen. Wenn sich was geändert hat, dann sind es nochmal die Fremdkapitalzinsen. Ja, das hat natürlich einen Einfluss auf Bewertungen, aber das trifft alle Industrien jetzt. Für, für dieses spezielle Segment sind wir da ziemlich äh, optimistisch, dass wir, dass wir da strukturell gute Multiples sehen werden. Was einfach diese Fundamentals, die wir schon besprochen haben, die werden sich in den nächsten Jahren aus meiner Sicht nicht ändern. Und diese Firmen sind einfach so wichtig für einen Kunden, der ohne diese Kapazität und diese Kompetenz, die da an den Tisch kommt, einfach die eigenen Digitalisierungsvorhaben schlicht und ergreifend nicht schaffen wird. Und dieser Markt wird weiter wachsen und deswegen werden die Bewertungen hier weiter gut bleiben. Das gilt für IT-Services, es gilt sicherlich auch für viele Softwaresegmente.
1: Du hast ja vorhin gewünscht, dass wir auch über das Thema AI nochmal sprechen und das äh, mache ich natürlich sehr gern. Lass uns mal bei den äh, Enablern bleiben. Ist das ein Segment, wo ihr gerne zukaufen würdet? Und ganz simpel gefragt, habt ihr das Know-how, um einschätzen zu können, was da fliegen wird und was nicht?
0: Ha, Da legst du natürlich den, den Finger gleich an die richtige Stelle. Würden wir da zukaufen? Ja, natürlich würden wir zukaufen, wenn es zu unserem Investmentansatz passt. Ja, ich glaube, viele der Firmen, die da gerade entstehen, passen bei uns noch nicht rein, weil es einfach noch sehr früh ist und wir irgendwo ein etabliertes Geschäftsmodell schon Richtung Cash-Positiv brauchen. Aber natürlich, wenn wir da gute Firmen finden, auch gerade als Add-ons für die IT-Services-Firmen, aber auch für den, für den Main-Fund als Plattform-Investment, dann würden wir uns das immer angucken. Ich glaube halt, dass man das Thema relativ differenziert betrachten muss. Und erstmal ist das Thema ja eigentlich nicht neu. Also Machine Learning und Deep Learning, das gibt es irgendwie alles schon ewig. Da gibt es auch viele Use Cases in den Märkten, die schon funktionieren. Dieses Thema Generative AI, das ist, glaube ich, jetzt in der breiten öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen kürzer erst angekommen. Ja, letztes Jahr, November letztes Jahr, ging das eigentlich erst so los, wenn ich das richtig im Kopf habe mit ChatGPT. Und da, glaube ich, ist es noch ein bisschen unklarer. Aber grundsätzlich ist es eigentlich nicht neu. Der Hype ist schon neu. Und äh, ich glaube, man muss sich sehr genau angucken, wo bewegt man sich eigentlich. Wenn man jetzt mal guckt, was in den AI-Ökosystemen passiert und wie viele junge Firmen und Geschäftsmodelle da gerade aus dem Boden gestampft werden, wie viel VC-Geld, also Venture-Capital-Geld da auch reingeht, dann finde ich das irre. Wenn man mal hört oder liest, wie schnell die Entwicklung dort stattfinden, dann glaube ich, hat man hier eine, eine Veränderungsgeschwindigkeit, die auf der einen Seite deutlich höher ist als das, was wir früher gesehen haben äh, und auf der anderen Seite mindestens genauso disruptiv sein kann. Weil der Grad an möglicher Veränderung, der hier auf uns zukommt, der ist äh, nur in Teilen, glaube ich, schon angekommen. Ja, Wenn du mal guckst, äh, einfach ein, zwei Be Beispiele im Bereich content Creation, ja, wo du früher Agenturen hattest, Kreativagenturen oder auch viele, viele Leute, die jetzt Texte, Bilder oder Videos gemacht haben, dann gibt es da nach wie vor eine Daseinsberechtigung, auch, auch dass diese Leute heute weiterarbeiten. aber du hast einfach Software die wahnsinnig gute Texte, Bilder und Videos auch heute schon mit künstlicher Intelligenz produziert, was gerade im Bereich Marketing schon auch ein Gamechanger sein kann. Wenn du Software- oder App-Entwickler bist, dann kannst du heute äh, über über ähm, die bestehenden äh, Lösungen, Open Source oder ChatGPT äh, oder also du kannst schon auch Code schreiben lassen, den du nutzen kannst. Also die Produktivität steigt da massiv. Und da sieht man eben schon, dass da schon auch heute viel passiert, was viel verändert. Aber in vielen der industriellen Use Cases. In ganz klassischen Prozessen im Unternehmen sind einfach die Voraussetzungen vielleicht heute noch nicht so da, dass man einfach AI so einsetzen kann. Und das bringt mich dann wieder zurück zu deiner Ausgangsfrage. Kann man da investieren? Ja, da kann man investieren, aber das, 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 der Grad an, an Klarheit, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, ist vielleicht auch für jemand wie uns noch nicht hoch genug.
1: Okay, also das eine Thema für euch ist ja die Frage, äh, kaufe ich ein Unternehmen, das in dem Bereich aktiv ist? Die andere Frage ist aber ja auch in den äh, bestehenden Portfoliounternehmen oder auch in den zukünftigen und vielleicht auch gerade in äh, eher klassischen Industrien. Wie gehe ich da mit dem Thema AI um? Kann auch ein Investitionsthema sein. Wie guckt ihr euch das an? Bildet euch eine Meinung und kommt am Ende auch zu einer Entscheidung zusammen mit dem Management?
0: Ja, also Stichwort ist wirklich, das Management ist hier gefordert. Ich glaube, wir sehen erstmal eine große mögliche Disruption. Vielleicht nochmal so beim Grundsatz anfangen. Also das ist echt, kann kann sich wahnsinnig viel ändern über das Thema. Und das auch viel schneller, als man vielleicht denkt. Und jetzt hat so eine Disruption oder so eine schnelle Veränderung immer eine Chance und ein Risiko und ähm, ob du da auf der richtigen Seite stehst und, und da als Gewinner oder Verlierer rausgehst, hängt auch davon ab, wie schnell und, und flexibel du für dich mit diesen Entwicklungen umgehst und ob du dir das wirklich sauber anguckst und konsequent durchdenkst, was heißt das für mich. Deswegen ist uns erstmal wichtig, dass sich unsere Management-Teams alle mit diesem Thema auseinandersetzen. Für eine Valantik und eine Neos heißt das vor allem, dass auch sie sich fragen, Mensch, ich habe doch heute schon... Ganz viel Beratung im Bereich Data und Analytics. Was muss ich eigentlich in zwei, drei Jahren einem Kunden anbieten können an AI-spezifischen Lösungen? Also die müssen das für sich als Produktfeld äh, verstehen und als Servicefeld, als Dienstleistungsfeld wo sie einfach dann Geld verdienen. Und wenn sie das nicht gut beantworten, glaube ich, wird es auch für uns schwieriger, diese Firmen zu verkaufen. Ja, Weil in zwei bis drei Jahren wird das eine Anforderung sein, dass man dort ein, ein Business nachweist. Und für die anderen Firmen ist es, glaube ich, eher ein Thema, wo sie sich fragen müssen, wo sind denn die Use Cases, also wo sind die Anwendungsfälle für AI, die A, für mich heute schon Sinn machen und B, mir einen wirklichen Mehrwert bringen. Und da hatte ich jetzt schon mal zwei gesagt, das war hier Marketing und Content Creation und Softwareentwicklung, aber ähm, da kannst du jetzt auch relativ viele weitere Beispiele finden, die viel gerühmten Chatbots ähm, und, und Customer Interfaces auf einer Webseite äh, können sowas sein. Das können aber auch ai -unterstützte Assistenten sein, die dir bei der Datenauswertung helfen. Also da gibt es, glaube ich, viele, viele Anwendungsfälle, die aber alles eins gemeinsam haben. Sie brauchen einen gewissen Grad der Vordigitalisierung, so nenne ich es mal, dass man halt gewisse Systeme so etabliert hat, dass man auch Daten hat, mit denen man die Algorithmen dann auch füttern und trainieren kann. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal so eine Einstellung. Einschränkungen, wo aus einer praktischen Chance dann für manche Unternehmen heute auch noch eine theoretische wird. Aber grundsätzlich geht es darum, jetzt einmal systematisch zu verstehen, in den nächsten Monaten äh, für alle Firmen, wo setze ich das eigentlich ein? Und wir haben hier für uns bei der DPE eine Initiative aufgesetzt, die ein, ein Kollege von mir verantwortet, der quasi bei den Portfoliofirmen gerade einmal einsammelt, was die alle machen, um einmal ein Bild zu kriegen, was das für uns eigentlich konkret
1: bedeutet. Na, ja, da bin ich gespannt ähm, und möchte gern zum Abschluss dieselbe Frage nochmal auf euch ummünzen. Was kann AI den Finanzinvestoren nützen? Habt ihr da schon eine Idee?
0: Ich glaube, das hilft uns oder kann uns helfen im Investmentprozess, das kann uns helfen in, in den Portfolio-Operations, das kann uns im Investorenmanagement helfen, wenn wir gewisse Dinge, ja, das sind vielleicht eher Automatisierung Automatisierungsthemen an der Ecke. Was wir jetzt einfach erstmal gemacht haben, ist, dass wir uns äh, in, in der Cloud-Umgebung so ein kleines Data Lab aufgebaut haben, wo wir einfach mit unterschiedlichen Use Cases spielen können. Das ist tatsächlich so, das muss man sich wirklich so vorstellen, dass da mein Kollege, den ich gerade schon mal erwähnt habe, der Alexander Matzner sitzt und, und tatsächlich auch herum experimentiert mit unseren Daten und mit verschiedenen Open Source Modellen und schaut, was kommt denn da raus? Und da kann man sich im Investitionsprozess natürlich schon vorstellen, dass man Themen wie das Deal Sourcing über sehr breit angelegte sagen wir mal, Analyseverfahren so nutzt, dass man vielleicht auch automatisiert Targetauswahl betreiben kann oder dass man in der Due Diligence gewisse Daten nochmal anders verarbeitet. Aber wie wir es dann konkret am Ende produktiv kriegen, das kann ich dir heute auch noch gar nicht beantworten. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Glaube, dass wir aber gut daran tun, uns weiter mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Dann müssen wir einfach nochmal sprechen, Benjamin. Das war sehr spannend, hat mir viel Freude bereitet. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube auch, dass das nochmal gut ist, darüber zu sprechen. Ich, ich finde, man sieht an unserem Gespräch und so, so höre ich es von vielen auch Portfoliofirmen, dass sie mit dem Thema AI noch in den Kinderschuhen sind. Ja? Und ich glaube, die gilt es schnell abzustreifen und äh, sich größer anzuziehen. Ich bedanke mich auch bei dir und freue mich, wenn wir uns nochmal dazu unterhalten.
1: Das machen wir sehr gerne, und ich äh, danke natürlich auch allen Hörern für euer Interesse. Bis bald, euer Bastian. Musik, What's the Angle? und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com